0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。天平座生日月的时候呢，我选择了柴切尔夫人作为天平女的代表人物。她可以说是二十世纪以来在非世袭的政治生态当中呢，全世界公认最杰出的女性政治家。如果你有兴趣了解的话，欢迎你听完这一集之后呢，回头去找。三十七集出来听听。那么，在我们现在所处的二十一世纪呢，谁是本世纪初到目前为止最杰出的女性政治家呢？我想，大家的答案应该也会是非常一致的，那就是在十一月底刚刚卸任的德国总理梅克。我交叉比勒这两位各自代表二十世纪跟二十一世纪的女性政治家之后呢，结果发现他们身上几乎没有任何的共同点哦。当然啊，如果你硬要说的话，一个人的命运要靠自己的奋斗，在这一点上面呢，他们绝对是相同的，都是靠自己奋斗来的。但是呢，一个人能够成功，也要靠历史进程的推进以及他所处环境的一个特殊性来造就。所以呢，除却了努力跟个人的奋斗，这两位女性政治家呢，从性格啊到外表管理，几乎都是相反的两极。哎，这个就有趣了。也侧面的向我们证明了，优秀的女性从来都是多面性的，不存在单一刻板的绝对模式。从二零零五年十一月出任德国总理至今，梅克尔是德国历史上首位的女性总理，也是东西德统一之后呢首位出生于前东德的联邦总理。这个出生于东德的身份，其实是她最显著的底色，也是造就她性格中沉默。隐忍性格的一个最大的推手之一，这个呢之后我们会详细的说明。可能很多年轻的听众并不清楚柏林围墙是怎么样树立起来的，又是如何被推倒的，德国是如何分裂成东西两个地方的，又在什么时候进行了统一。如果你能够针对这个部分的历史做一次有系统的回顾的话，那么你对梅克的崛起也许就会有另外一番体会。那这个功课就留给大家自己去做吧。这一集呢，我就纯粹分享关于梅克这个人的崛起，来聊聊他是如何从一个政治小白，只用了短短的十五年就爬上德国总理这座高峰的故事。在一个男权社会基础非常稳固的政治圈中呢，他又是因为哪些特质让自己脱颖而出的呢？在撰写这篇稿子之前呢，我花了一天的时间把远流出版社在今年出版的《梅克尔总理时代：从科学家到全球最具影响力领袖新典范》这一本传记看完了。说实话，我觉得这不是一。一本非常容易看的书、哦，他感觉好像是随着时间在叙事，但是却又是每一个章节内又穿插了现在跟过去。然后看完之后呢，我觉得这是一本比较适合对德国近代史有一些基础，对德国当朝的政局有一点认识的人来看。听说呢，这一本传记在德国卖得非常非常的好。我想也许是因为它对标的就是德国人的关系吧。如果你让一个局外人或者是完全没有概念的一个人来看的话，也许就不是那么有趣了。所以呢，如果你手上有这本传记，或者是你正在考虑买来看的话，那么我建议你先自己对德国的近代史跟他们的政局做一点点的功课，然后呢，你要选择一个你的脑袋比较清楚的一个时间点，然后再来翻开，否则呢，你很快就会忘记了。虽然呢，这本书不容易看。但是呢，这本传记却是很全面的分析，并且记录了梅克尔这个人。看完之后呢，你可以很客观的看待这位女性政治家，明白她的为人跟手段。但是如果你真的真的不想要看那么生硬的书的话，那听我的节目就对啦，我会用最浅白的语言告诉你有关于梅克尔的故事。那么我们废话不多说了，现在就开始吧。在梅克尔还没有叫做梅克尔之前呢，他叫做安格拉·多罗提亚卡斯纳，这是他的本名。安格拉生于1954年，出生于德国汉堡。关于他的出生月日啊、哦，有一些出入。传记里面写的是6月17号，但是很多的网络上的资料包含。维基百科标示的却是七月十七号，这相差一个月的日期，我不知道哪一个是正确的，哪一个是错误的，是书里标错了，还是网络上的资料有错呢？啊、哦，这个我无从判断。不过呢，就在这里提出来让大家知道一下。所以呢，你是更相信安格拉梅克是双子座还是巨蟹座呢？<笑>安格拉的妈妈叫做海尔林卡斯纳，是一位拉丁文跟英文的老师。他的父亲叫做赫斯特·卡斯纳，是一位基督教的牧师。安格拉出生之后没多久呢，他们夫妻就搬到了东德，接受了一个名叫做克维佐夫的小村庄，做一个牧师的职务。神职人员对于他们他们自己的工作是非常的虔诚的啊、哦。那他们的虔诚也就是来自于他们的信仰嘛。所以呢，举家因为父亲的工作缘故，然后就搬离故乡这件事情，对他们来讲是非常理所当然的。在1961年柏林围墙建造之初呢，几乎有三百万的东德人会踏上前往西德的道路。呃，这个举动呢，其实你可以把它理解成啊、哦，为了工作啊，很多的原因啊，台湾中南部的人会大量的往台湾的北部移动。哦，你这样想，你就会明白了。而安格拉一家人呢，却因为教会的原因，因为信仰的因素呢，他们就选择自愿去了东德。因此呢，可以说安格拉原本是一位西德人，却因为家庭的信仰、父亲的原因，而全家人后来都变成了东德人。冷战时期呢，柏林围墙筑起来了，德国开始有东西之分，西德为民主的地区，东德是一个共产的国家。柏林围墙拉起来的时候呢，许多人都慌张了。而安格拉呢，就看到了他自己的母亲哭得非常的伤心。安格拉那个时候才七岁啊，但是呢，这件事情却成为他第一次对政治事件的初体验，也是对政治事件最初的一个记忆。当时，基督教在东德是被当作精神鸦片以及情报机构的，受到了某些程度上的压制。但是安格拉的父亲呢，却相信自己的信仰是可以找到栖身之地的。于是呢，他就创办了一所神学院，专门在培养东德的牧师。至于安格拉的妈妈呢？他原本在西德是一名老师嘛，但是到了东德之后呢，因为他是牧师的家属，是他的妻子，所以在东德的教育体系当中呢，他是没有任教资格的。于是呢，他就回归家庭了，成为了家庭主妇，负责教育安格拉跟他的弟弟妹妹们。因为神职身份的关系，安格拉一家人就成为了有关部门的一个重点调查对象。所以呢，当他开始懂事了，他的父母就开始教他：“哎，你应该要学会如何跟东德政府的部门人打交道了。”在这样一个集体生活当中呢，他学会了隐藏秘密、小心说话，更学会了对有争议的事情不反对、也不拥护、不发表任何意见的这种态度。可以说呢，安格拉从很小很小开始就从父亲那里学习到了，为了生存你要配合，尽量不要引起注意，而且呢要很务实的在充满敌意的环境当中呢，尽量去追求好的生活。这样的一个性格也成为梅克尔最显著的一个特色，在他后来当上总理之后呢，更是表露无遗。外面的世界是专制的东德政府。但是呢，在安格拉哈自己的家中呢，父亲却营造出了一种可以拥有个人思想的一个环境。梅克尔后来说，母亲虽然总是在他们身边，但是父亲才是他拿来衡量自己的一个标准，是他在儿童以及青少年时期最崇拜的男人。也因为青少年跟儿童的生活在东德的经历，让后来的安格拉成为了一个非常与众不同的人。小的时候虽然生活很不自由，但是也让他练就了一番隐忍跟他的双面性格。因此呢，出入政坛的时候呢，他可以忍受部会里面其他官员对他肆无忌惮的蔑视，这是当初那些不自由的生活里面培养出来的性格优势。安格拉的身体平衡感非常非常的差，她不喜欢运动，也不会跳舞，自称是一个运动白痴。上小学的时候呢，她对上下楼梯都还有严重的恐惧症。从小开始呢，身为女孩的她，就对打扮没有什么样的兴趣，永远顶着同样的发型，穿差不多的衣服。他说，他自己的童年没有什么阴影，虽然是运动白痴，但有一度的梦想却是成为一名花式的滑冰选手。日后呢，他爱上了登山，成为了健行爱好者。休闲的时候呢，也大多在山脉中穿梭。他的家从小就灌输他们，牧师的小孩如果没有最好的成绩是没有办法上大学的观念。以至于呢，他一直都让自己的成绩名列前茅，唯有体育项目呢，一直都没有达标。另外，在语言的天赋上呢，他也展现过人的资质。他特别特别喜欢英文跟俄语。很多东德的学生啊，他们下课之后呢，连一句俄文都不愿意说，但是呢，他却会跑去跟驻扎在附近的俄国士兵们聊天，练习说俄语。这也是他日后为什么可以用很流利的俄文跟俄罗斯的领袖交谈，以及在国际会议上用流利的英文表达的原因。虽然父亲对他的影响力很深，但是呢，他却不想要成为一名神学家。他经常看见牧师的孩子也成为牧师，是因为他们大多没有更好的发展机会，但是他自己却不愿意世习父亲的职业。所以呢，在大学选系的时候呢，他就希望，哎，我想要读一个可以认真专注于研究的一个科系。他想要培养自己，他希望自己日后可以有能力理解爱因斯坦的相对论。于是呢，他最终选择就读莱比锡大学的物理系。选哪一所大学、念什么科系，也让他萌发了从父母身边独立出来的一个想法。他开始明白，必要的时候，也许他就需要离开他们，去到不一样的地方。后来呢，梅克受访问的时候呢，被问及他跟他父母之间的关系，他是这样形容的：“他说，我们真诚但有距离。”我很喜欢这个形容啊，“真诚但有距离”这句话体现了父母孩子都是独立个体的一个说法。有时候没有界限感，并非意味着关系特别的亲密，有一点距离，彼此尊重，那种关系才更细水长流。这在任何亲密关系当中，其实都是真真理。你要明白，没有人可以长久依附着另外一个人，最好的关系永远是各自独立，彼此帮助。在莱比锡大学物理系修完了学士学分之后呢，安格拉又以最高分完成了她的硕士学业，并且得到了前往东德柏林科学院攻读博士的一个机会。念大学的时候呢，她同时就认识了也同样都是物理学家的第一任丈夫。婚后呢，她从安格拉卡斯纳就变成了安格拉梅克尔。之后呢，她便一直沿用这个姓氏，即使离婚了之后又再婚了，她也没有改变。她的第一任丈夫非常的内向哦，两个人的性格可以说是完全的不一样。她喜欢出去外面啊、哦，遭总啊、哦，移花。啊。先生呢，就喜欢宅在家里。他会带着热情安排所有学院内外的一些活动啊，但他的先生就是那种想尽办法能避免就避免哦，根本就不想去参加这些活动的那种人。几年下来呢，两个人的生活虽然说没有什么大风大浪，却在某一天结束了婚姻。梅克尔就搬出去住了，并且离了婚。两个人在这段婚姻当中呢，没有生下孩子。那个时候呢，有一个机会让梅克来到了一墙之隔的西德，因为他在西德的亲戚当中呢，有人结婚了，然后他就被受邀去参加了婚礼。那个时候有很多的东德人都冒死翻过柏林围墙要逃到西德去。而他们呢，因为贫穷却受到了西德人的嘲笑。但是来到西德的梅克却看见了很多因为贫富差距而流浪街头的穷人。于是呢，他第一次发现了两德的人民其实对彼此并不了解。这段短暂的西德之旅让梅克心中的政治魂默默地被唤醒了。他开始在做研究之余呢，花大量的时间去阅读有关政治类的书刊以及报章杂志。为了掩人耳目呢，他在大学物化所待了十二年，却始终没有透露出一点对政治感兴趣的样子。我觉得梅克是这样的，他属于默默努力，然后有一天就惊艳所有人的那种类型。他低调隐忍的生活呢，也让他自己比较不用去在意外界的眼光。另外呢，还有一个原因就是，自1986年来他取得博士学位之后呢，他就开始发现自己对学术界来讲已经没有什么可以贡献的了。他自觉他自己的能力有限，虽然他是以非常优异的成绩第一名毕业的，但是在这个领域却不够出色。加上内心蠢蠢欲动的政治热情，让他再也无法说服自己只满足于钻研学术。他意识到他自己的人生或许需要做出另外一个选择了，另外一个决定了，而他呢正在等待这个时机降临。所以，你的梦想会随着你的经历而改变，这件事情我觉得非常的正常。而面对改变的时候呢，梅克尔选择先做好准备。1989年11月9号，德国发生了自己改变历史的一个重大事件——柏林围墙被推倒了。东西德开始露出了统一的曙光，在东德人心中，以为永远都不可能改变的政治局面，一夕之间倒台了。街上开始出现了很多游行的人，他们大家都在热烈的庆祝这一个时刻。但是梅克尔却显得非常非常的平静哦。他那一天晚上呢，就约了女性的朋友一起去做了桑拿，然后呢，就去酒吧点了一杯啤酒喝。他们没有跟其他的人一样疯狂的庆祝这个历史性的一刻，只是走到了西德的边境，然后再返回家中。然后他就对朋友说：“我明天还要上班呢。”这一晚，他还在扮演对政治毫无兴趣的人，还在尝试不引起任何人的注意。但之后的几个月内呢，他却比当晚庆祝的人就更早做了行动。他想要抓住这个难得的机会，于是他就辞掉了工作，加入了东德民主决心党。这个举动呢，让身边的同事啊、朋友都震惊了，因为他们想都没有想过啊，竟然是他，他竟然会做出这件事情。那时候东德的局势是非常非常的混乱的，每一个政党呢都在忙碌着东德的第一次民主选举，而刚加入的梅克尔呢就在政党的办公室里面啊忙进忙出啊，默默地做他的事情。那个时候忙到没有办法接待重要宾客的一个党主席叫做沃尔夫冈施努尔，就对身边看起来哎很像很尽责的梅克尔就说：“你去接见吧，你去吧。”接受到这个命令的 maker 没有马上说好，嗯，反而是提醒党主席说他只是一个非常普通的事务员，他没有被党授权可以接见重要的宾客，并且代表政党去接受谈话。那党主席一听就说好的，我知道了。那么我现在就命任命你为党的发言人。<笑>听到这里，大家一定会觉得哇，太扯了，就这样。嗯，可但是呢，这个就是事实。一次机缘巧合的糊涂任命呢，就让梅克成为了东德民主觉醒党的发言人了。于是呢，他就抓住了这个机会，展现了从小跟政府部门打交道的能力。语气平缓，不夹杂个人的情绪，重点突出，理性克制的完成了接待宾客的任务。成功完成任务之后呢，他就被推荐成为了东德政府的新闻发言人了。后来呢，东德民主觉醒党被并入了东德基民党，梅克尔便顺理成章成为了基民党的党员。东西两德的基民党后来又合并成为了统一之后的基民盟。1990年，基民党的党主席科尔在大选中获胜，他也被视作是德国的统一之父。当选之后呢，他就成为了德国的总理。梅克尔也参与了这次的选举，进入了议会，成为了议员。成为议员之后的梅克尔呢，他就主动央求别人介绍自己给科尔认识。在此之前呢，科尔并不认识梅克尔，也许只是礼貌性的点过头、打过招呼。但是呢，当他成为议员之后呢，得到了一次与科尔长谈的机会之后呢，这一次的谈话就彻底改变了梅克尔的政治前程。才刚刚踏入政治圈的梅克尔随后就入阁了，做了四年的德国妇女与青少年部的部长。接着呢，还做了五年的环保部的部长。梅克尔的崛起是不是有一点让人感到意外啊？但是这样的快速崛起呢，其实离不开他个人的努力奋斗，以及当时德国的政治环境跟他们的局势，可以说是所谓的时势造英雄了。但是呢。获得提拔的梅克呢，并没有自此就展现他无与伦比的能力，反而呢是选择在党内非常低调的进行他的职务，因为他意识到了，在1990年代的德国社会当中呢，一个好胜又聪明又有野心的女性政治人物，若是她的行为举止都像男性同事那样，是会让人留下负面的印象的。在男权风气还十分活跃的德国政治圈呢，当他的发型、他的穿着、他的体型被说三道四、指指点点的时候呢，他就意识到了哦，原来在西德，女性是被用不同的标准来衡量的。于是呢，他就选择了低调，选择收起他的好胜心以及隐藏他的实力。他更喜欢让人家误以为他受到提拔是一个偶然哦，就像我们刚刚讲的那个故事一样，或者呢，他只是科尔的一枚棋子，一个忠心耿耿的部下而已。毕竟，人们对于这样毫无野心但是很听话的女孩接受度总是比较高的。比起一位聪明、坚强、有明确目标的女人来讲，这样的掩饰足以让对方放下戒心。女性身份。东德出身、物理学家这三个梅克尔身上明显的标签，让他在党内脱颖而出了。在总理科尔的眼中看来呢，任命身为女性的梅克尔来当部长，可以体现他自己政治风格的多元性；而梅克尔东德出身的身份呢，也可以用来平衡政府内部东西两德的一个力量。至于物理学家，就代表了严谨的研究精神嘛。还有梅克尔，他没有深厚的政治背景，这样的一个政治小白，对科尔来讲是最容易培养成心腹的人选了，而且他的能力也很强，也很好用。之后很长的一段时间呢，媒体都把科尔视作为梅克尔的政治养父，而梅克尔呢，更被昵称为科尔的那个小姑娘，这就是他们之间很微妙的一种关系，以及他们其实。自己的心中都有各自打的算盘嘛。1998年，科尔领导的联合政府在选举中失利了，肖伯乐就接手了党魁的职位。于是呢，他就任命梅克尔为秘书长。一年之后呢，党内爆发了政治现金的丑闻，让科尔跟肖伯乐在前后黯然的下台。梅克尔就抓住了这次的机会，以秘书长的身份快速地跟这两位啊、呃，在他的政治路途上面的贵人做了非常非常精准的一个切割。他在《法案客服汇报》上面呢，就发表了著名的投书，提出他将与科尔分道扬镳，并且呢要求基民党要自我解放，走出过去，要求将所有的案情公开化，并且透明化。每个人都要对党负责，而不是针对某一个人去负责。这一篇文章呢，塑造了基民党勇于敢自曝家丑、痛改前非的那种非常非常好的一个形象，也因此让外界第一次深刻的正视了梅克尔这个人。这次的政治陷阱丑闻呢，对基民盟来讲呢，是前所未有的一个危机，但是呢，对梅克尔个人来讲呢，却是一次。哎，升职的机会，因为他没有其他人的政治包袱，他也没有任何的政治污点嘛。好的，到这个事件为止呢，我们要来重新归纳一下梅克尔在党内的爬升之路。如果你对政治有一点点的认识，你应该就会懂得，如果你想要攻顶，那么在党内你就必须先经历一轮的厮杀啊、哦。梅克首先就凭借优异的能力、特殊的三重身份获得了提拔嘛。在这个过程当中呢，他又付出了啊、呃，相对于别人更多的耐心去等待、默默的付出。当对手甚至是贵人们犯错的时候呢，然后他就毫不犹豫地做出了理性的切割，给予最致命的一击，让自己。没有政治污点的这个特点去突出来了，抓住了权力的空缺，实现了自我的升级了。当科尔再也无法成为恩人的时候呢，他就选择将他变成一块垫脚石。这个举动呢，就换来科尔的友人们称他为背叛者哦，却在激民盟那些改革者的眼中呢，变成了英雄。因为他知道未来的时代不再属于那些犯了错了老人了，时代要改变了。这也是梅克尔身上的一个特点。为了达到他的政治目的，他越甘愿承,承受巨大的一个风险，因为他做这件事情其实也是有风险的，因为他要背叛别人。因为投书的切割事件呢，他就得到了“黑寡妇”的称呼。外界呢说他是往科尔的背后捅了一刀，然后还转动了一下。科尔也在事后呢说自己过去支持梅克真是人生最大的一个错误，就像把一条毒蛇缠在自己的手背上一样。但是呢，就这样，科尔、肖伯勒连续的下台了。这曾经是男性掌控一切的传统保守派的政党，终于迎来了首位的女性党主席梅克尔，也象征了她将拥有竞选总理的一个资格。在这里帮大家简单的说明一下德国总理是怎么产生的，这跟我们由人民直选总统的制度有很大的不同。每一位德国选民的手上都有两张票。第一张票是用来选举选区的议员，第二张票呢，就用来选举政党。选区议员和政党各占有席位，由此呢，产生了联邦众议院，并且呢，由此联邦众议院选举产生了德国总理。而这个政党候选人的产生呢，那就是各自政党的事情了。嗯2020年的德国大选呢，梅克尔发现自己即将失去了党年的支持，于是呢，他就跑到了竞争对手的家里，跟对方共进早餐。之后呢，他就对外宣布自己主动退出这一次的竞选。这是一个以退为进的选择、哦。如果梅克尔他不放弃那个时候总理的竞选资格，那基民盟不支持他，那他就没有什么胜算了。那他可能也就从此就。必须终止了自己的政治生涯，放弃竞选总理的这个资格之后呢，梅克尔就通过改革以及他自己高超的关系处理，终于重新获得了基民盟的支持。二零零五年五月三十号，他正式代表基民盟、基社盟，在九月十八日提前举行的联邦选举当中呢，跟现任的总理施罗德角逐下一任的总理。十月十号，基民盟跟社民党在谈判中取得了共识，确认了由梅克尔出任联邦总理。二零零五年十一月二十二号，他正式成为德国第一位女性联邦总理，也是两德统一后首位出生于前东德地区的联邦总理。从此之后呢，他就展开了长达十六年的梅克尔时代了。在许多德国的年轻人心中呢，他们提到总理。他们对总理的印象，哎，就是梅克尔啊。而这十六年，梅克尔他是怎么看待他自己的呢？啊、哦，他他是这样自称的，他说他是国家地域女仆啊、哦。但是德国人却更喜欢亲昵的称呼他为妈妈。嗯，她就是德国的母亲。在梅克尔刚刚执政的时候啊，德国经济非常的乱，一团糟。但是呢，这十六年里啊。德国的失业率从超过 11% 降到了 5% 除了疫情期间略有升高之外呢，其余的时期呢都是比较低的。而人均国内生产总值则增加了 40%2020 年，德国的 GDP 排名全球第四，这应该都是梅克尔的功劳了。梅克尔跟很多同期的世界领导人，尤其是男性领导人，非常的不一样。有什么样的不一样呢？嗯，我们可以看到很多的男性政治人物，他们都非常的强调个人的魅力，带有民粹的风格。这样的他们呢，很容易获得选民的支持。他们多数呢，都拥有良好的口才，滔滔不绝，善于雄辩。而且呢，会在选民面前呢，不停的、不停的画大饼啊、哦，画出他们的政治大饼。但是梅克尔却跟他们完全相反，他没有出众的个人魅力，他的演讲也不激进，很多人都说他很无聊啊、哦，听他讲话很无聊。<笑>但是呢，喜欢他的人就会觉得他是用安静、沉稳的语调在陈述。他走上的是一条在德国这样的国家才会成功的政治道路，因为呢，只有在德国这种由联邦国会议员选举总理的国家当中呢，像梅克尔这类的政治人物，他才能够当选总理呀、啊，而且呢，他才能够连续四届都连任。如果是在全民直选的这个制度底下呢，一个女性的政治人物，她缺乏个人的魅力，她又同时缺乏雄辩的能力，她也不愿意画出政治的蓝图大饼的时候呢，我相信她是绝对不可能当选的哈，因为大家看她就是觉得不感兴趣啊哈。但是梅克尔却将这种不足变成她自己个人独一无二的优势。他睿智、独立、不张狂，他目标明确，他不做煽动情绪的事情。在梅克尔执政期间，最亮眼的成就就是外交了。他成功化解了欧债危机，为德国找到了一个新的立足点，成为了国际间自信、低调而且乐于帮助邻国的一个国家。执政期间呢，他会站在民意的角度去思考问题，并且解决问题。比如呢，他通过了最低工资法。扩大了社会福利，而当他是环保部长的时候呢，一直都是核电的支持者。直到了日本福岛地震和泄漏的事件发生了之后呢，他开始采取行动，淘汰了核电。但有时候呢，他也会执意地站在人民的对立面，去做他认为他该做的事情。最受争议的莫过于难民危机了，也就是所谓的移民危机。一开始呢，他对外宣称，如果大量的移民、大量的难民涌入德国，那德国将没有办法应付。但是后来，我相信大家都看过那一那一张照片，就是一个叙利亚三岁的孩童的尸体出现在土耳其知名度假胜地海滩的那一个照片，当时席卷的网络，造成了全球的舆论。之后呢，梅克尔就转而决定开放接受中东的难民进来德国。这个举动呢，为他引来了两极化的评价，因为难民的融合问题以及随后出现的恐怖攻击事件呢，都让梅克的支持度暴跌了，以至于他后来不得不紧缩这个政策，关闭了比较重要的几个难民的输途通道。于是呢，骂他愚蠢的人就有啦，赞赏他心智高尚的人也有。而事实证明呢，德国因为大量难民的融入的移民问题呢，它的危机高峰已经过去了。德国上上下下最终承受住了，也挺过了这一次的考验。在物理学家的理性思维，还有德国的利益、外部世界的需求，还有民意这四者当中呢，其实梅克尔需要常常的随机应变，并且。从中找到他自己的平衡点。于是呢，他一点一点的化解了金融危机、欧债危机、英国脱欧、难民问题，就成为了德国社会的一股安定的力量。就是当他慢慢慢慢的解决这些问题之后呢，他就成为了德国社会的一股安定力量。所以渐渐的，一切针对梅克的批评声就逐渐的被赞美所取代了。不过呢。席卷全球的新冠疫情却让他遭受了有史以来最大的责难。德国从原本的欧洲防疫最优生，沦落到无计可施啊！他的疫苗缺货，中央对立的一个局面，最后呢，他不得不在电视上面说出了：“这都是我个人的决定错误，我请求全国人民的宽恕。”这是梅克尔政治生涯当中的最低点，也可能是他即将卸任之前最大的一个考验了。今年十月底。梅克尔访问雅典时，被记者问到关于他即将卸任的一个问题。记者问他：“你希望历史怎么书写关于你的一切？”于是他就回答了：“就写我尝试过了吧。”一位在国际拥有高知名度的政治人物，一位在欧洲命运中扮演着决定性关键角色的政治家，他希望历史写他尝试过了，而不是。我成功了，<笑>可想而知，在管理欧洲这个最大强国的十六年里面呢、啊，该是如何的艰难，对吧？美国《新闻安》就说：“永远不要低估安格拉·梅克尔。”这句话正是在说，身为女性的梅克尔在某些方面重新定义了人们对于领导者的期望。这种期望呢，跟我们过去所拥有的任何一种男性的刻板印象都截然不同。他让德国不再是过去的德国了。在他谨慎低调的改革当中呢，德国完成了一次不动声色的革命，然后默默地惊艳了全世界。而他也选择在最恰当的时候结束自己的总理时代，体面的退场，不恋战权位。回顾她的崛起跟她的结束，你会发现她是一个非常了解自己的女性。因为对自我的了解跟对自我的掌控，所以她做决定绝对不轻率，并且一旦决定了，她就彻底的去执行，并且在这个过程当中呢，理性的分析自己跟局势之间的利害关系，也清楚的知道自己的极限在哪里。在卸任的仪式上呢，他选择了德国朋克女王尼娜哈根的作品《你忘了彩色电影》。在这么叛逆、吵闹的乐声当中呢，梅克尔一改他过去稳定、谦逊的形象。哎，这不就是应验的那句新安安说的话吗？你永远不要低估安格拉梅克尔。<笑>希望听完这一集，真的帮助你快速认识了梅克。凯特迷之音，咱们下次见。Thank、you